0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar, le da la bienvenida a este último mensaje que tenemos con relación a la Palabra de Dios. El mensaje ya para el 31 de diciembre del año 2023. Nuestro título, amados hermanos, mi petición. Y vamos a trabajar con la voluntad de Dios, el tema. Vamos a estar trabajando con la voluntad de Dios. Nuestro pasaje lo encontramos en el Salmo 27. Salmo 27, verso 3. Al verso 5, dice la palabra del Señor, Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Padre, te alabamos y te bendecimos en este hermoso día. Queremos abordar el mensaje, el conocimiento de tu Palabra. Pedirte que podamos no solamente presentarlo, sino también entenderlo, atesorarlo en nuestro corazón y poner por obra el mensaje que tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi petición, amados hermanos, mi petición. Muchas personas... En este momento están haciendo su lista de peticiones. Último día del año. Las celebraciones vienen y van. Los emotivos mensajes de alegría y paz. Los llantos. Los preparativos para recibir el nuevo año. Están, amados hermanos, en su apogeo. Luces. Ropas de gala. Comidas que emergen de la idiosincrasia tradicional de cada país, de cada región. El último día del año, amados hermanos, es como el día de la victoria. El día que los mortales, los seres débiles y de corta duración de días, emergen de la dura realidad de la vida. Cada año es un desafío, amados hermanos. Cada año es una oportunidad para que los sueños, los anhelos, deseos y peticiones se conviertan en realidad. El día, amados hermanos, no termina y las horas se convierten en minutos esperando las doce campanadas finales. 12 campanadas que dan por terminado el año, que para muchos, amados hermanos, fue tormentoso, que era para otros fue lucrativo y de satisfacción en todo el sentido de su palabra. Pero para otros, amados hermanos, fue un año oscuro y sin sabor, dejando un vacío profundo por aquellos seres queridos y amados que no alcanzaron la meta de la vida. Un sinsabor, una tristeza, un gemir de lágrimas, un momento de infortunio, ya que la vida, el don más preciado de los seres humanos, se perdió para muchos abandonando por completo la carrera por la sobrevivencia. ¡Qué alegría para muchos que hoy festejan haber alcanzado la meta de la vida! ¡Pero qué tristeza para otros que perdieron a sus seres queridos y no están para celebrar la victoria de la vida, alcanzar, Llegar a un nuevo comienzo, a un nuevo inicio de año, para muchas personas es una victoria. Doce campanadas. Las manecillas de reloj continúan su propósito. Las miradas fijas se sostienen esperando que la medianoche libere los agasajos de los corazones agradecidos, los corazones fiel a la transición del año. Mi petición, mi deseo, una noche mágica para muchos, una noche noble, la noche mística que satisface las pequeñas locuras y anhelos del corazón. Mi petición, mi deseo, la noche es que se presta para las supersticiones de muchas personas, para poder vaticinar mejores perspectivas de la vida para este nuevo año. Mi petición, mi deseo. La noche mágica, la noche que congrega a ricos y a pobres, a buenos y a malos, a ateos y a religiosos. La noche que al sonido de una copa festeja, con risas, lágrimas, abrazos, besos, un mar de sentimientos, de buenos deseos e innumerables peticiones y anhelos que emergen de los corazones. La noche mágica, la noche de las maletas rodando por las calles, esperando que aquel viaje de su vida sea una realidad. Uvas de la suerte. Ropa interior roja para que los casanovas enamorados puedan conquistar. Ropas interiores de color amarillo para los amantes del dinero. O verdes. Para que lo bueno de la vida y de la salud llegue a sus vidas. La noche mágica. Amados hermanos, también arrastra a los deseos de quemar su pasado en la hoguera para poder asirse de mejores propósitos para este nuevo año. Es de nunca acabar. Siempre hay algo que podamos hacer para que esta noche mágica sea de pleno gozo, de plena satisfacción, llena de nuevas expectativas para este nuevo año. No puede faltar la ropa nueva, un formalismo que amarra el futuro a la buena fortuna. La noche mágica también incrementa el mercado de los que quieren barrer las malas energías de su vida. Muchos han llorado bastante a lo largo de este año, así que alistan también sus baldes de agua para secar sus lágrimas en este nuevo año. Estas y muchas cosas más se celebran, se practican con mucho fervor para que este nuevo año sea un año de prosperidad. La lista, queridos amigos, es larga. La noche mágica es el epicentro de las metas, de los sueños, de los propósitos para un año que en sí mismo ya ha fijado el destino de aquellos ciudadanos del tiempo. Y por supuesto, de aquellos que se incorporan a la vida, los nuevos integrantes de cada familia, los nuevos integrantes de la sociedad para este nuevo año. Siempre hay un plan, siempre hay un propósito, siempre se delinea y se marca una lista de sugerencias, de peticiones, pero... ¿Qué de los valientes, amados amigos, de los que quedaron atrás, de aquellos que se les extinguió la llama de la vida? Hoy son un recuerdo vivo. Hoy no están más entre nosotros. Más sin embargo, por la gracia de Dios, se nos ha permitido tener el privilegio de escuchar las doce campanadas de medianoche. Pero no fue así para los que partieron. Unos a la verdad partieron a la gloria eterna. Estos fueron más que vencedores. Estos entendieron que el verdadero propósito de la vida es entrar en el reino de los cielos. Ahora, su tristeza, fue cambiada por una sublime felicidad. Estos son los verdaderos héroes de la realidad por la supervivencia de la vida gracias a la bondad de Dios y el regalo de la vida eterna que entregó por medio de su hijo Jesucristo. ¿Qué de los que partieron sin esperanza? Se preguntarán algunos. ¿Qué de los que partieron sin esa gloria de la esperanza de la vida eterna? Mi petición, Dios, ten misericordia de aquellos que todavía respiran y pueden aferrarse al don de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Mi petición. Las lágrimas son la mejor compañía de la noche mágica. No hace falta tener un motivo. Es suficiente con lo perplejo que ofrece la noche mágica. O lo irresoluto de la festividad. Para que los sentimientos se aferren a nuevas esperanzas. Recordando el dolor y sin sabor de un año que tiene sus segundos contados, la muerte que todo mortal desea en la vida, que este año sea sepultado con todos sus sinsabores, pero que a la vez siga vivo el recuerdo de todos los buenos momentos alegres que nos dejó este último año. Pero sobre todo, los tiempos en que la vida nos enseñó grandes lecciones de mucha sabiduría. Dios, usando las desdichas de la vida, los pequeños tropiezos de la vida, los infortunios tormentosos para enseñarnos a valorar el tiempo, enseñarnos a valorar las amistades, los amigos, las relaciones, la familia y la salud pero entre todo para que podamos aprender a valorar el tiempo de la brevedad de la vida mi petición jamás tendremos un nuevo año con un propósito definido sin que antes despidamos el año que se apaga con su debido respeto la mejor honra para este año que pasa, este año termina, es considerar su mensaje, aprender, retener, no olvidar y ser digno de emprender un mejor año. Mi petición para los que militan bajo el estandarte de la fe bajo la gloria del invisible Dios. Un poco del silencio, un momento de reflexión, un tiempo para desconectar nuestros ojos de la realidad material y transportarnos a considerar las grandes letras que escribió el salmista David. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, si pensamos que este nuevo año será mejor, posiblemente estemos equivocados, ya que los nuevos conflictos emergen de los deseos y peticiones de aquellos corazones que han sucumbido o que se han entregado al placer de la corrupción, corazones que que se han comprometido a alcanzar el clima de sus deseos, sin importarle el bienestar de su prójimo, el bienestar de las demás personas, la avaricia, el dolor, el homicidio, la infidelidad, la calumnia, etc. Serán sus mejores aliados para emerger de las cenizas que dejó la extinción de este año Culminante. Pero aprendemos también del salmista: No temeré mal alguno, aunque un ejército venga contra mí, estaré confiado. Qué tremendas palabras, qué profundo mensaje. Se levantarán enemigos, contratiempos en este nuevo año. Se levantarán enemigos, serán duras las tareas, será difícil alcanzar las metas, el propósito que se establezca para este nuevo año. Mas, sin embargo, dice el salmista, no temeré, yo estaré confiado. Amado amigo, amada amiga, Amado hermano, amada hermana, ser una persona de fe es el desafío más grande de la vida. Así como el fuego prueba el oro, asimismo los infortunios de la vida probarán nuestra fe. No hace falta rendirnos a las guirnaldas de la noche mágica para asirnos de un buen propósito para este nuevo año. Toda persona que posee el bien más preciado y temporal de la vida del ser humano, como lo es la fe, entiende que es la misma fe lo que ondea una bandera de guerra. Mientras estemos con vida, amados hermanos, somos militantes de un ejército celestial. No esperamos que la vida sirva nuestras peticiones, anhelos y propósitos de la vida para este nuevo año en bandeja de plata. No esperemos que los vientos corran a nuestro favor. No esperemos que las aguas encaminen nuestro navegar o que los caminos de la vida se allanen por derramar lágrimas en la noche mágica. Si hay una apreciación mística, lo entenderíamos. Si hay algún efecto de la noche mágica, lo entenderíamos. Mas sin embargo, el verdadero consuelo y la gloria para las multitudes que se cobijan bajo el estandarte de la fe, hay que aprender del gran consejo del salmista. Dice su palabra, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. El salmista entendía que habían cosas que escapaban de su alcance, y que las limitaciones podían perjudicarle en cualquier momento, contando también que tenía muchos enemigos. Mas sin embargo, a pesar de todo esto, solo una cosa demandaba, solo una cosa anhelaba, y era poder contemplar, la gloria de Dios en su misma presencia. Era lo que anhelaba el salmista, era su verdadera petición. Diferentemente de que Dios acudiera a su rescate, quitara de en medio a sus enemigos, le permitiese alcanzar todos los anhelos materiales de su corazón o que deseaba su corazón, lo más importante para el salmista era poder contemplar la gloria de Dios en su misma presencia. Muchas personas posiblemente estarán haciendo su gran lista de peticiones, mas sin embargo... Lo más importante, amados hermanos, es que podamos contar con el favor de Dios a fin de que podamos afirmar nuestra esperanza de la gloria eterna. Mi petición. En el corazón de una persona que es consciente de la realidad de la brevedad de la vida, solo debe de haber dos cosas en su corazón. La primera, gratitud por los contados segundos que el Dios de la vida le ha conseguido degustar junto con todas sus implicaciones y placeres. Número dos, poder contemplar la hermosura y grandeza del Dios de la vida que en algún momento cuando nuestros órganos se detengan nuestras lámparas de los ojos se apaguen y el hálito de la vida abandone este cuerpo mortal podamos presentarnos delante del dios de la vida qué hermoso amados hermanos dos cosas importantísimas para un corazón que se ha aferrado a la gloria de dios gratitud ...y esperanza... ...de la gloria... ...eterna... ...qué... ...profundidad hay... ...en la petición del salmista... ...una petición muy compleja... ...para muchas personas... ...pero para los militantes de la fe... ...es la petición más hermosa... ...que un mortal puede anhelar... ...en su vida... ...para su vida... ...para su familia para sus amigos y para sus conocidos. Podríamos concluir mi petición. Amado Dios, que este nuevo año, el anhelo y el propósito de la vida que es conocerte genuinamente, sea una realidad en cada persona que nos rodea. Si te place, te lo pedimos. Para que se haga tu preciosa voluntad. Permítenos, amado Dios, ser un emisario, ser emisarios de tan esplendoroso mensaje. Para que de las cenizas de los infortunios de la vida, emerjan nuevos miembros del ejército de la fe que es en Cristo Jesús, con amor para las almas caídas o desesperadas, aquellas enfermas y maltratadas por los infortunios de la vida. Cristo es esa roca, Cristo es esa esperanza, Cristo es ese propósito, para este nuevo año. En la única persona que podemos depositar nuestra confianza y poner nuestros anhelos y nuestros deseos es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vendrán obstáculos, vendrán dificultades, más sin embargo, es importante que nosotros podamos apropiarnos de las palabras del salmista. Yo estaré confiado, no temeré mal alguno porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Qué hermoso, amados hermanos. Quiero dejarlos con este mensaje, con estas palabras a modo de reflexionar en nuestra vida, a modo de reflexionar en lo que nos depara para este nuevo año, que anhelamos, que deseamos, qué queremos aprender o qué aprendemos de este año que pasó. Las experiencias que abordaron nuestra vida ¿Qué aprendemos de eso? ¿Qué podemos mejorar? ¿Y cómo podemos nosotros abordar este nuevo año? Que se haga y que todo lo que se haga y se considere sea para la gloria de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, en este nuevo año que comienza. Y si este mensaje ha sido de edificación para su vida, compártalo con otras personas. Que Dios los bendiga.